0: oke okay, halo ini buknis nur hari ini saya mau ngomongin alternate dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa uh, dari podcast pertama saya gitu ya tentang penghantarnya yang udah pernah saya buat hari ini saya mau ngebahas salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yang namanya negosiasi Langsung aja, negosiasi adalah fact of life atau keseharian Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari Negosiasi adalah basic of means untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain Ini bahasa bakunya nih Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersekata untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga atau penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan, mediator maupun yang berwenang, arbitrator, arbitrator atau da, jalur litigasi. Hmm, agak plepotan saya. Negosiasi ini adalah kata-kata eh, yang yang bukan cuman milik anak hukum gitu loh istilahnya. dari kita ngobrol sama temen kita gitu ya mau makan apa gitu terus misalnya temen kita pengennya makan ayam bakar kita pengennya ayam gulai akhirnya titik temunya adalah ngobrol aku pengen ayam bakar tapi tapi aku pengennya ayam gulai nah, berdebat ayam bakar lebih enak dan nah, segala macam proses diskusi tersebut terus menawar yaudah deh win-win solutionnya akhirnya kita makan tempat makan padang aja yang ada ayam bakarnya yang ada ayam gulainya nah Proses itu sebenarnya tanpa disadari adalah proses yang dinamakan dengan negosiasi. Jadi, secara umum ada beberapa teknik teknik negosiasi yang dikenal masyarakat. Kompetitif, kooperatif, lunak, keras, sama interest-based. Interest-based ini dia berdasarkan dengan kepentingan. Saya masuk pembahasan pertama yaitu yang kompetitif. Jadi dia bersifat alot, uh, dia agak incing gitu ya perdebatannya gitu, bukan perdebatannya, perdiskusiannya itu. Unsur-unsur yang menjadi ciri negosiasi kompetitif satu, mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi yang tinggi. Dua, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan, maintain high level of demand. Konsensi yang diberikan sangat langka atau terbatas Cara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan Menggunakan cara-cara yang berlainan dan melemparkan tuduhan-tunduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan Penggunaan teknik ini biasanya diterapkan karena negosiator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat Ini istilahnya Kalau bedanya sama litigasi, kan dia berhadapan di muka pengadilan, posisinya udah jelas tuh, beda. Antara hakim, terus sama para pihaknya. Ada proses beracaranya yang jelas. Nah, kenapa teknik e, negosiasi kompetitif ini dibilang buat yang kurang data? Karena ini istilahnya kayak you make a rumble, tantrum emotion gitu. Jadi nggak elegan. Tapi teknik ini digunakan gitu. Dari awal posisinya sudah Uh, lawan berlawanan cuman itu nggak ngelibatin orang luar Oke yang kedua adalah teknik negosiasi kooperatif dia menganggap pihak negosiator lawan atau opposing party bukan sebagai musuh melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan nilai bersama dan bekerjasama Hal yang dituju oleh seorang negosiator adalah penelusuran sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas. Yang ketiga ada teknok, teknik negosiasi lunak dan keras. E, teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Kalau misalnya yang keras. dia eh, dipandang sebagai musuh atau lawan istilahnya nih ya kalau bisa dilihat gitu ya karakteristiknya penggunaan istilah soft atau lunak hard atau keras itu hampir mirip gitu ya bukan hampir mirip dan bisa jadi sama gitu ya kalau dikaji lebih mendalam lagi dengan teknik negosiasi kompetitif sama kooperatif yang soft itu yang kooperatifnya Yang hard itu yang kompetitifnya. Langsung saja saya jabarkan perbedaannya gitu ya. Kalau yang soft, dia nganggap negosiator adalah teman. Sedangkan yang hard, negosiator dipandang sebagai musuh atau lawan. Kalau yang soft, tujuan perundingan adalah kesepakatan. Sedangkan yang hard, tujuannya kemenangan. Kalau yang soft, dia... memberikan konsensi untuk menjaga hubungan baik. Sedangkan yang hard menuntut konsensi sebagai persyaratan dari pembinaan hubungan. Yang soft mempercayai perundingan lawan. Yang hard dia nggak uh, uh, ada celah gitu. Intinya dia keras. Dia nggak mau tahu gitu terhadap orang maupun masalahnya. Yang soft mudah untuk mengubah posisi. Kalau yang hard dia udah dari awal maintaining. Kalau yang tadikan kompetitif, ada main ternaik high level of demands. Dia udah eh, apa tidak percaya perundingan lawan dan memperkuat posisinya. Yang soft itu dia pakai tawaran, yang hard itu dia buat ancaman. Yang soft itu bisa jadi dia mengalah untuk mencapai kesempat, eh, kesepakatan. Nah, kalau yang hard itu dia cuma ada dua pilihannya, menang atau kalah. Uh, yang soft itu dia menerima untuk ditekan, yang hard itu menerapkan tekanan. Intinya seperti itu. Saya lanjut ke teknik negosiasi interest-based. Sebagai tanggapan atas kategori keras dan lunak, Harvard Project mengembangkan teknik yang disebut interest-based negotiation, atau principle negotiation. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras dan lunak, Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebuntuan, deadlock, dan negosia, dalam negosiasi. Nah, sedangkan perundingan lunak itu berpotensi sebagai pecundang atau loser. Potensi risiko lain adalah kesepakatan yang dicapai bersifat semu sehingga sangat mungkin salah satu pihak di kemudian hari menyadari ketidakwajaran dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Uh, teknik negosiasi interest-based ini memiliki empat komponen dasar. People atau orang, interest, kepentingan, option atau solution, sama objektif kriteria. Istilahnya PIOC. People, interest, option, or solution, and objective kriteria. Uh, untuk komponen orang dibagi menjadi tiga landasan. Pisahkan antara orang yang bermasalah dan orang-orang serta masalahnya. Konsentrasi serangan pada masalah bukan pada orangnya. Para pihak harus menetap, menempatkan dirinya sebagai mitra kerja. Komponen interest memfokuskan pada kepentingan mempertahankan posisi. Komponen option bermaksud memperbesar bagian sebagi, sebelum dibagi dengan memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan. Solusi yang mencerminkan kepentingan bersama. jangan terpaku pada satu jawaban dan menghindari pola pikir yang membawa pemecahan problem adalah urusan orang yang punya problem tersebut untuk kriteria kesepakatan kriteria atau standar eh, ob, standar objektif dan independen pemecahan masalah bernilai pasar market value presiden scientific judgment standar profesi bersandar pada hukum dan kebiasaan dalam masyarakat Jadi, eh, dia itu ada posisi tawar-menawar di dalamnya. Yang dilihat itu fokusnya adalah isunya, itu adalah masalahnya. Nah, saya lanjut tahap-tahap dalam proses negosiasi. Howard Raiffa Dalam pengamatannya membagi tahap negosiasi menjadi satu, tahap persiapan, dua, tahap tawaran awal atau opening gambit, tiga, tahap pemberian konsesi, dan empat, tahapan akhir, permainan, end play. Dalam tahap persiapan, ini dia apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Di sini kita mengumpulkan data. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan kita, baru kenali kepentingan orang lain. Apa? dan kita juga udah harus mulai melihat alternatif-alternatif uh, apa yang bisa diambil atau yang uh, bakal dicapai. Ini istilahnya BATNA, best alternative to a negotiate agreement. Nah, yang kedua setelah kita know yourself gitu ya, kita tahu siapa kita, apa kepentingan kita, apa alternatif-alternatif yang bisa ambil. Kedua, know your adversaries. kita perlu mempertimbangkan tentang kepentingan dan kebutuhan alternatif pihak lain. Baru selanjutnya kita bisa merencanakan hal yang berkaitan dengan negotiation convention, kesepakatan dalam negosiasi, seperti strategi tentang seberapa terbukanya informasi yang harus atau dapat kita berikan. Dalam tahap persiapan ini, kita juga menentukan hal-hal yang bersifat logistik, Siapa yang harus bertindak sebagai perunding? Perlukah menyewa perunding yang memiliki keterampilan khusus? Di mana dilaksanakan? Kalau misalnya dia internasional, bahasanya apa? Jadi Howard Rafia menyarankan agar dalam tahap perancananya juga dilaksanakan simulasi, simulated role playing. Setelah tahap persiapan itu ada tahap tawaran awal, opening gambit. Biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal dan perunding lawan tidak siap, ill prepared terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita mempengaruhi persepsi tentang reservation price dari perunding. Dalam tahap ini disarankan agar kita mengunci diri dan merasa buntu terhadap tawaran perundingan lawan yang sifatnya ekstrim. Strategi yang baik bila menghadapi tawaran ekstrim adalah menghentikan negosiasi sampai mereka memodifikasi tawaran atau segera melakukan kontra tawaran atau counter offer. Jadi dalam artian kalau misalnya dirasa e, tawarannya not make sense gitu, di sini disuruh defense, diem. Gimana sampai akhirnya caranya pihak lawan memikirkan kembali, oh kita perlu ngatur ulang nih gitu. Apabila terdapat dua tawaran yang diajukan dalam perundingan, biasanya midpoint, titik tengah antara kedua tawaran tersebut merupakan solusi atau kesepakatan. Agar tercapai solusi yang memuaskan, sebelum midpoint dijadikan kesepakatan, hendaknya kita bandingkan dengan level aspiration atau batna kita. Batna tadi yang di tahapan persiapan, best alternative to a negotiate agreement. Terus ada tahap pemberian konsensi, the negotiated dance. Konsensi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsensi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini, seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresivitas serta harus bersikap manipulatif. Agresivitas kita sangat tergantung atas berbagai after, uh, faktor, seperti seberapa jauh kita menjaga hubungan baik, empati kita, fairness kita, dan yang lebih penting kemampuan negosiator memainkan peran dan konsensi dan menjaga penawaran sampai tiket yang diinginkan. Tahap akhir permainan (end play). Negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila berbagai kondisi yang mempengaruhi sebagai berikut: pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (willingness), melakukan negosiasi secara siap (preparedness), mempunyai wewenang mengambil keputusan (authoritative), memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan. Relatif Equal Beginning Power, mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi, kalau dilihat gitu ya, bukan cuma negosiasi sih, dalam e, metode penyelesaian sengketa lainnya itu adalah gimana kita bisa mengemas penyampaian hal yang kita inginkan. Berbagai kendala utama dalam pemecahan masalah bersama, ini masuk dalam pemaparan berkenaan dengan negosiasi. Yang pertama itu, ini yang nyebutin uh, si William Uri sama Roger Fisher, reaksi kita, your reaction. Bila kita dalam keadaan uh, dan tertekan, otomatis reaksi kita akan emosional. Nah, ini akan mengibatkan para pihak cenderung tidak mendapat apa-apa. Jadi, kita uh, harus bersifat rasional. Yang kedua, emosi mereka, their emotion. Jadi, kalau itu ada di bagian kita, kita yang nggak bisa kontrol, itu kan reaksi kita berarti menjadi kendala. Nah, tapi bisa juga ketika mereka yang mentok, itu juga bisa jadi kendala dalam pemecahan masalah. Jadi, harus disiap, uh, diciptakan atmosfer yang favorable. Terus, berkenaan dengan posisi. Setelah itu, berkenaan dengan ketidakpuasan para pihak, their satisfaction. Sama, berke, eh, ini juga berkaitan dengan posisi yaitu kekuatan, their power. Oke, okay. eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenan dengan negosiasi. Intinya negosiasi itu adalah dialog gitu ya, antara dua atau lebih pihak, tanpa pakai pihak ketiga, dia eh, mendiskusikan gitu ya, tawaran-tawaran. Caranya harus dimulai dari persiapan, baru pembukaan penawaran, sampai akhirnya diakhirin. Nah, tahap persiapan ini adalah tahap kita mulai mengenali diri kita, siapa kita, masalahnya apa, sama alternatifnya seperti apa yang dapat ditempuh. Negosiasi itu jenisnya bisa kompetitif-kooperatif, lunak atau soft, hard atau keras, sama interest-based. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, semoga podcast ini bisa bermanfaat.